1: Yeah, wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Brady. Schönen guten Tag. Und Rico. Moin. Vorab nach dieser Folge, nach dieser Aufnahme, werden wir für die, die jetzt live dabei sind, ähm, könnt ihr bei Twitch dranbleiben. Wir werden nämlich auslosen. Die Hörer liegen bisher ähm, schon... Ordentlich Resonanz bekommen, aber es fehlen noch zwei, drei Leute, die noch Platz hätten. Ähm, tja, also schreibt uns da gerne nochmal. Wir werden dieses Jahr auf Sleeper spielen. Das heißt, falls ihr auch eine Dynasty habt, die darüber läuft, dann könnt ihr einfach hin und her switchen, habt da nicht viel groß mehr mit großem Mehraufwand mit. Und eine Redraft-Liga ist auch sicherlich noch drin. Äh, wir würden uns freuen. Meldet euch, schreibt uns eine ganz kurze Nachricht bei Instagram. Genau. Das wäre dazu. Dazu noch Anmerkungen? Keine. Also in einer Liga werdet ihr auf Rico treffen, in der anderen auf mich. Wir sind dabei. Brady, schaut das, schaut sich das von außen an.
0: Ich spiele in der Liga, wo ihr dann alle hin wollt. Wir ziehen übrigens auch aufs Lieber und Wir machen das natürlich alles gemeinsam. Sehr schön. Das
1: du genau. natürlich auch mit Absicht so gemacht. ne? Also das hat alles logistische Hintergründe, dass Brady in der League of Champions ist wie in höherer Liga A und B, <lacht> damit jeder immer in einer Liga gucken eine kann. Busse, also das einer muss ja managen, ne? Genau, das hat gar keine sportlichen Gründe, die <lacht> 2019 und 2021 oder so zum Abstieg von uns geführt haben. Nein. Das war's nicht. 20, ich bin nur ein Jahr länger raus als du. 20, 20 und 21 waren, stimmt. nach Back to back, ja. Ja, das
2: heißt, Brady hat sich schon ein Jahr zu lange eigentlich gehalten. Boah, ja, ja man bei muss mir sagen, Brady ja, hat, hat letztes Jahr, letzte Jahr knapp Dolde dolle, dolle gezittert. <lacht> genau, also ihr habt dann die Chance aufzusteigen in unsere League of Champions. Mal schauen, wer die nächstes Jahr dann leiten wird, wenn Brady <lacht> jetzt auch runterkommt. Ähm, <lacht> <Jax>. Aber, genau, <lacht> gut, das dazu... Dann ähm, eine wichtige Info, wir werden unsere Website nicht weiter betreuen, hat momentan den Hintergrund, dass wir sie nicht ausreichend dafür nutzen, ähm, für das, was es uns monatlich kosten würde. Äh, wir haben auch gemerkt, dass ihr ja das nicht unbedingt braucht, ihr hört uns hier ähm, in eurer Podcast-App auf Twitch oder halt, ja und die News, die bekommt ihr über Instagram, Twitter, also Website irgendwie unnötig momentan. Falls ihr anderer Meinung seid, schreibt uns das gerne. Falls ihr die wieder haben wollt, dann werden wir darüber nachdenken. Aber vorerst wird die abgeschaltet.
1: Genau, also wir versuchen dafür dann so ein bisschen mehr auf Patreon zu schreiben, also auch für alle sichtbar beziehungsweise die anderen Kanäle so ein bisschen mehr zu befüllen, es ist halt einfach eine Kostenfrage. Also ähm, der hochdodierte äh, 10 Millionen-Deal mit ESPN ist dann doch irgendwann noch gescheitert in letzter Sekunde. Von daher kam Peter Zweger Fotos noch. Fotos
0: aufgetaucht.
1: Äh, Fotos mit einer Weedgas-Maske wie bei Tansel. Irgendwie ist der Deal dann geplatzt, dann kam Peter Zwegert mit seinem Flipchart rein und hat ganz tief durchgeatmet und hat gesagt, Jungs, ihr müsst irgendwo sparen. Ähm, ja, deswegen nehmen wir die, die Seite vorerst aus, äh, außer Betrieb, weil die wirklich gar nicht so günstig ist mit der Domain zusammen und, ähm, ja, wir dann einfach gucken müssen, dass sich das ganze Ding hier auch rentiert. Deswegen genau, vorerst diese Entscheidung. Nicht, dass er denkt, wir wollen einfach weniger Arbeit haben oder ähnliches. Wir versuchen dadurch dann die anderen Kanäle, ähm, ein bisschen mehr zu bespielen, im besten Falle.
2: Genau. Und mit rentiert mein Rico, dass wir euch kostendeckend bespaßen können. <lacht> Natürlich. Okay. Ähm, von einer traurigen Nachricht Tschüss Website, sagen wir Hallo Patreons und vielen Dank für eure Unterstützung jeden Monat.
1: Lukas Klein, Satz Gitter, Head Coach, New England Patriots.
2: Steffen Kalker,
1: Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals. Pepel alias Peter Parker, Braunschweig, Head Coach, Atlanta Falcons.
2: Saskia, auf Omsi genannt. Headcoach, New England Patriots. Jawohl, wie gesagt, das Ganze kostet auch ohne Website immer noch ein bisschen was und deswegen sind wir super dankbar, dass ihr dabei seid, dass ihr uns unterstützt. Monat für Monat, das hilft uns wirklich sehr. Und wir hoffen euch weiterhin mit unserem Content gut unterhalten zu können, dass ihr auch weiterhin dabei bleibt.
0: Brady? Achso, ich lasse gerade ein Prime-Apo nochmal da. Ähm, <lacht> <lacht> Dankeschön, ich küsse eure
1: Augen. Ähm, vielen, vielen Dank. Ja, also es klingt jetzt, als wenn wir wirklich kurz vor der Insolvenz stehen. Ganz so schlimm ist es dann doch nicht, aber ähm, ja zeigt dann einfach auch, dass das natürlich auch ein wackeliges Konstrukt ist, auf dem wir uns hier bewegen und auch nicht selbstverständlich ist. Und Das ähm Sehen dann hoffentlich alle so. Das sehen wir halt dementsprechend auch so. Deswegen ähm, haben wir das jetzt zum Beispiel auch gemacht. Von daher ähm, Kuss geht raus wieder an die Patreons und ähm, die Twitch-Subs und ähnliches, die rausgehen. Vielen, vielen Dank. Ähm, gucken, können auch gerne Feedback da lassen, was man als Patreons sonst noch besser machen kann. Wenn man sich andere Podcasts anguckt, was da an Patreons ähm, <lacht> an einer Anzahl ist. Halleluja. Ähm. Und ansonsten vielen Dank an alle, die einfach mal eine Bewertung dalassen bei Spotify oder iTunes, einfach mal eine kurze Rezension schreiben ähm, oder ansonsten einfach mal auf den Like-Button bei YouTube drücken oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, all sowas hilft, kleinen drei Kollegen, die sich über Foodbunter halten, wöchentlich ähm, das Ganze aufrechtzuerhalten. Von daher vielen Dank an euch und natürlich allen voran den Patreons. Kuss, Kuss. Schön gesagt und damit
2: rüber zu Brady und seinen News.
1: Breaking News
0: ähm, ja, wie soll ich es einleiten? Wie mein Suchtberater fragen würde, haben wir ein Gambling-Problem? Anscheinend schon in der NFL, denn da wurden wieder mehrere Spieler dafür gesperrt für ähm, Verstöße gegen die Glücksspielrichtlinien. Ähm, also standen mehrere Spieler. Namentlich wurden nur Nicholas Pitty Free, ist auf jeden Fall ein Offense-Tackle von den Titans, und ein Cornerback der Colts, Isaiah Rogers, äh, genannt. Aber es sollen mehrere Leute für mehrere Spiele bis zu einem Jahr sogar gesperrt werden. Ähm, ja. Anscheinend wird momentan ein bisschen gegambelt in der NFL.
1: Ansonsten... Naja, anscheinend fällt es jetzt auf gerade. Das kann natürlich sein. In dem Zuge ähm, wurden Richard Barry und Isaiah Rogers auch von den Colts direkt gecuttet. Also da wurden wurde dann auch direkt Action ah, okay. eingeleitet.
0: Aber ja, gut, können wir jetzt eh erstmal nicht spielen, brauchen sie auch keinen Verein, ne? Ähm, dann haben wir noch einen, der gesperrt wurde und zwar Cam Robinson, der wurde für vier Spiele gesperrt, ähm, hat wieder irgendwelche verbotenen Subtan Substanzen genommen, ähm, wird damit den Jaguars in den ersten vier Spielen fehlen, äh, das ist ja Starting Left Tackle glaube ich oder Right Tackle, auf jeden Fall ein Tackle, ich glaube Left Tackle müsste der spielen, der gute Mann, ähm, der ist auf jeden Fall gesperrt. Ja, und dann haben wir eigentlich nur noch eine relativ traurige Nachricht. Und zwar Expatriots, Texans und Ravens Quarterback. Ryan Mallett ist letzte Woche verstorben. Der war gute Mann war auch erst 35 Jahre alt. Der ist irgendwie, ähm, also er ist ertrunken im in Florida und vor dem Meer. Ähm, da steht noch nicht so, oder da ist noch nicht so ganz raus, also ob es jetzt irgendwie ihn einen Sog erwischt hat und rausgezogen hat, auf jeden Fall ähm, ist der gute Mann ein bisschen zu früh verstorben. Was heißt ein bisschen? Viel zu früh. Ähm, ja, sonst hätte ich gar nichts mehr. War eine Woche, wo gar nicht so viel los war. Ich weiß nicht, ob Rico noch was hat?
1: Na, selbstverständlich doch. Ähm, zum einen in Sachen Hard Knocks geht es voran. Was man überall hört, ist, dass es wohl... Die New York Jets sein sollen, die sich eigentlich eine Woche vorher dagegen ausgesprochen haben, um, aber die waren unter anderem ja noch in der um, in der Auslosung, ist natürlich auch ein attraktives Los von der NFL, Aaron Rodgers da mit Gardner letztes Jahr war es, da baut sich gerade was auf würde sich anbieten, also offiziell ist es noch nicht, aber das dürfte wohl passieren. In dem Zuge, falls ihr den Game Pass habt, ab jetzt findet auch gerade dieser Umzug auf The Zone statt. Also man merkt, wir kommen der Saison langsam so ein bisschen, so ein bisschen näher. Ist übrigens auch der letzte Monat jetzt ohne Football. Einfach mal, einfach mal als kleiner Motivation, auch wenn da Preseason Football eingerechnet ist. So. Timo meint ja, wir hypen dieses Jahr Preseason Football. Dieses, dieses Jahr machen wir wahrscheinlich auch Watchpartys. <lacht> ähm, also, wir, 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 verlosen auch Meet and Greets. Wir kommen dann auch nach Kassel irgendwo und gucken wo mit euch ein bisschen Preseason, weil wir so Bock oh drauf Gott. haben. Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, Kassel oder Preseason. Ja, das ist bei mir schon eindeutig.
0: <lacht> Kassel, was? <lacht> ich, weiß nicht, ich, jetzt, ich weiß
1: gar nicht, wo Kassel gerade herkommt, ich weiß gar nicht, <lacht> <lacht> wenn es jetzt irgendjemand aus Kassel hört, wäre ein bisschen scheiße, war aber, aber sehr random, naja, ähm, so, dann hat Brady, da passiert mal was in seinem Team und dann ver verschwitzt der Junge das einfach, zum einen wurde Linebacker, jetzt musste mir helfen, Javon Bentley, Javon, ja. irgendwas in der Richtung, ähm, hat für zwei Jahre verlängert bis zu 18 Millionen, und Free Agent Wide Receiver Devonta Parker ist für drei Jahre und 33 Millionen zu den Pets gekommen. Also Stimmt, das ist ja das, tatsächlich nochmal so halbwegs interessant.
0: Das hat mich so verwirrt, dass sie mit dem verlängert haben für drei Jahre und 33 Millionen, dass ich es einfach aus meinem Kopf gestrichen habe, weil das verstehe ich nämlich nicht. Ja. Der hat letztes Jahr nämlich auch so ungefähr gar nichts gerissen.
1: Was man aber auch da gelesen hat, ach, Überraschung, es gibt übrigens keine neuen News zu David Cook und Andre Hopkins. Ähm, dass Hopkins wohl immer noch auf dem Radar der ähm, Patriots sein soll und das Ganze dadurch nicht vom Tisch sein soll, wurde nochmal betont. Und dann haben wir noch ähm, Free Agent Cornerback Akello Witherspoon ist bei den Rams untergekommen. Müsste die AFC western dann, glaube ich, so langsam durchhaben. Aber auf jeden Fall auch bei den Steelers relativ produktiv gewesen. Von daher eins der prominenteren Signings. Und damit wären auch meine News abgehakt. Ja,
2: also David Cook habe ich äh, heute tatsächlich in meinem Ranking auch nochmal nach unten geschoben. Vorerst, weil... Ja, umso länger das dauert, umso weniger Hoffnung mache ich mir da, dass das ein geiler Landing-Spot wird. Also ich sehe auch immer weniger geile Landing-Spots.
0: -Landing ich glaube einfach, dass es noch mega lange dauern wird, weil er ist ja immer noch der Meinung, er kann einen 10-Millionen-Vertrag oder höher verlangen. Ich denke aber, dass kein Team bereit sein wird, das zu zahlen und dass es dann ja. vielleicht am Ende irgendwo zwischen 5 und 7 Millionen landet und dass das vielleicht auch sehr spät erst vor der Saison passieren wird.
2: Ja, aber deswegen habe ich ihn jetzt erstmal aus Risikogründen ein bisschen runtergesetzt. Er
1: kann natürlich jederzeit wieder hochkommen, aber ja. ich bin auch recht froh, dass ich ihn erstmal noch gar nicht in irgendein Ranking eingebaut habe, weil man ja auch sieht, dass es so unendlich lange dauert. Sieg und Fournette dachten, glaube ich, auch, dass sie schneller wieder unterkommen. Aber man sieht ja auch gerade so diese Bewegung, auch unter der Woche hat man wieder sehr viel gehört. Gerade Josh Jacobs, Barkley und so sind da halt gerade die Vorreiter dass ich da eventuell was tun könnte auf Running Back. Also die Running Backs sind wirklich gerade alle so ein bisschen angepisst. Was ja auch wirklich heftig ist, das sagen wir jetzt auch seit zwei, drei Jahren, ähm, dass der Running Back-Markt wirklich krass zusammengebrochen ist. Ne? Im Zweifel machst du ein Three and Out und schnappst dir den nächsten nach drei Jahren. Ähm, also es wird wirklich kein Running Back mehr bezahlt. Also sowas wie ein Fernet oder so wäre, glaube ich, vor sieben Jahren niemals lange auf Free-Agency-Markt gewesen. Also mal gucken, ob es da vielleicht wirklich noch mal sowas wie eine Revolution gibt. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es wirklich mehr Holdouts geben wird dieses Jahr von prominenteren Beispielen wie Josh Jacobs, Saquon Barkley. Ähm, schauen, ob auf der Position in dem Sinne dann irgendwie noch mal was passiert, dann vielleicht ein Umdenken stattfindet ähm, und dann vielleicht auch so eine Leute eher wieder Landing-Spots finden. Also alles sehr theoretisch, aber ja. Mm, passt.
2: Ja, ich glaube, das reicht zu den News. Wir kommen zum Thema der Woche.
1: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Ihr habt euch die AFC Thaus gewünscht. Hm, tja, ich wusste nicht so genau, wie ich die Teams jetzt... Anordnen soll, damit wir immer ein bisschen was Spannendes haben und dann mal wieder was Abflachendes. Wir fangen erstmal weit unten an und steigern uns rein. Wir fangen an mit den Tennessee Titans. Ich bin persönlich dieses Jahr gar nicht überzeugt. Ich glaube, Tannehill können wir auch sehr schnell abarbeiten. Auch Will Levis für eine Redraft, beides nicht interessant. Wieder Worte?
0: Nee. Ich würde jetzt fast den Case aufmachen, mir reicht's, wenn wir mal kurz über den Tight sprechen und dann reicht's mir aber auch mit dem, mit dem, mit dem Bums.
2: Ähm, also, boah, nee. Also ich nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde tatsächlich selbst in einer Superflex lieber den Ersatz aus irgendeinem anderen Team starten, falls sich einer verletzt, als ein von den beiden.
0: Ja, weil du auch nicht weißt, wie sich das aufteilt. Weil, also ich glaube nicht, dass Will Levis direkt startet. Was hatte ich mal am Anfang gesagt? Ich glaube so Hälfte, Hälfte. Woche 8, Woche 8. Also eine Abwoche ab ein Wechsel. Je nachdem, wie die Bye-Week fällt. Aber ja, beide nicht interessant für mich.
1: Nee, also auch redraft-mäßig, selbst wenn du weißt, wer davon startet, wirst du ja wahrscheinlich keinen davon spielen. Also Nein. kann man, könnt ihr euch super flex-mäßig vielleicht noch irgendwie den Kopf drüber zermatern, aber das ist. Ich hab, also, ich habe Brian Tennehill noch für ein Viertrunden-Pick up zu
0: geben in der Dynasty. Oder gib mir zwei Fab. Ein Fab.
1: Komm, einfach ein Fab. Ich hätte sogar gesagt, mache ich, aber ich habe Zach Wilson. Ich glaube, da habe ich von dem sogar noch mehr. <lacht> ja, wahrscheinlich. Das, das meinte der ich. Das meinte ich. Ja, äh, ja also. Die NFL Community hat sich ja irgendwie auf Will Levels eingeschossen. Ich weiß ja nicht so ganz, ob ich mitmache, aber es ist halt lustig. Ähm, du, du siehst wirklich Teilweise Dinger da im Internet, die sind wirklich dolle, dolle böse, die du von ihm siehst aus dem Trainingscamp. Was man auch wieder hört, ist, dass Malik Willis wohl gerade wirklich die Fortschritte macht, die man von ihm immer so ein bisschen erhofft hat. Also steht auch nicht ganz außer Frage, dass Malik Willis vielleicht sogar dieses Jahr nochmal der Backup werden könnte. Also ganz ehrlich, so macht euer Ding. Ich finde wohl Will, ähm, Malik Willis noch am interessantesten weil er aus Fantasy-Sicht nämlich noch was mitbringt. Aber ansonsten, so ist mir da ehrlich gesagt, shit egal, wer da den Ball wirft. Also macht euer Ding. Nee. Machen wir weiter mit den Running Backs. Ähm,
2: wir haben immer noch Henry. Wir haben dahinter, ja, Tajay Spears aus diesem Draft. Wir haben Julius Chestnut. Und ich glaube, Hassan Heskins hatte sich jetzt irgendwie verletzt oder hatte irgendwelche anderen Probleme, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwas hatte ich da gehört ähm, Tja Henry, ist das, ist das schwierig einzuschätzen oder ist das wo, wo zieht er den?
0: Also ich finde schon dass er halt, dass man sieht, dass er irgendwie abbaut aber er ist halt letztes Jahr trotzdem irgendwie noch 350 Mal den Ball gelaufen für 1.500 Yards, ne? Der kommt ja über seine absurde ähm, Anzahl an Carries. Also selbst, wa was ist ein reeller Wert? Die werden den ein bisschen runterschrauben, aber der würde ja trotzdem 300 Carries kriegen, oder? Und mit 300 Carries macht er wieder 1.200, 1.300 Yards und an die 10 Rushing Touchdowns. Also es ist okay, ich finde jetzt ein ADP von 20, weiß ich nicht. Also ich finde, Derrick Henry ist nicht mehr dieser Mann, den du früher hattest, wo du gesagt hast, boah, den kann ich damit ziehen bei den elite fantasy running Backs, bei so einem CMC oder so. Aber ja, wo habe ich ihn in meiner Liste, wenn ich mal doof gucke? Ja, ich habe ihn nicht mehr in den Top 10, aber... Es ist immer noch auf jeden Fall ein sehr guter Running Back Nummer 2 und ein Low End Nummer 1 geht er auch, ne? Musst halt gucken, aber letztes Jahr hat er halt auch wieder fast alle Spiele gemacht, ne? Bis auf 1. Ist ja eigentlich einer, der nicht so oft kaputt geht. Davor das Jahr war dann halt was anderes, aber ja. So würde ich das beschreiben.
1: Rico? Ähm ja, also auch ganz, finde ich ganz schwer zu beurteilen. Ich habe so zwei Spieler, mit denen ich so ein bisschen vergleiche. Ähm man sieht jetzt auch das, was wir gerade schon gehört hatten, man sieht so gerade so ein bisschen so, na, war das jetzt der Knacks? Wir haben den ersten Knacks gesehen, kann man sich davon erholen oder eher nicht? Äh, gibt es für mich zwei Beispiele. Positives Beispiel ist Saquon Barkley. Da hat man jetzt auch nach den ganzen Verletzungen gesagt, so, boah, kann sein, dass Barkley vielleicht einfach nicht mehr in das Gefilde reinkommt, wo wir ihn gerne hätten, sondern er ist dann halt irgendwie irgendwas dazwischen. Also er ist vielleicht nicht mit dieser Top-Top-Running-Back, sondern wird vielleicht was darunter drunter sein. Und letztes Jahr hat er natürlich gezeigt so, nee, ich bin definitiv noch da und wie ich da bin. Ähm, Gegenbeispiel David Johnson, also, da hast du den Knacks gesehen, dachtest, na gut, David Johnson kann natürlich auch gerne mal wieder zurückbouncen, denn David Johnson war auch Running Back Nummer 1. Fantasy-mäßig overall. Und da hast du gesehen, das wurde halt stetig richtig, richtig schlecht und man hat zu lange an ihm festgehalten. Und irgendwo dazwischen bewege ich mich jetzt gerade. Weil wir haben es in die eine Richtung gesehen, es kann aber auch gerne in die andere Richtung gehen. Ich glaube, dass Derek Henry es auf jeden Fall noch drauf hat. Und wenn er es auch nur ansatzweise drauf hat, ist es ein Top 10 Running Back. Ohne Frage. Weil er die Attempts bekommt und weil er was draus macht. Also, die Frage ist für mich eher, macht sein Körper das Ganze mit und eigentlich hat uns dieser Körper über die letzten sieben Jahre oder so gezeigt, ja, der kann das und wenn er auf dem Feld ist, dass er produktiv ist, wissen wir, da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden und von daher ist er für mich definitiv in der Top Ten. ADP 20 finde ich geil, weil du könntest ihn, wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, und er halbwegs solide zurückkommt, überleg mal, wir haben uns die letzten zwei, drei Jahre über ihn unterhalten, da war er definitiv in der Top 5 und da wurde er ja auch irgendwie als Running Back 3, 4, 5 gezogen, also da war er teilweise auch auf Platz 3. Wenn du ihn jetzt an ADP 20 bekommst, finde ich super geil, also ist was, wo du so ein bisschen drauf zockst, aber das ist natürlich noch verhältnismäßig low risk, auch wenn wir hier einen sehr teuren Preis haben, also ich persönlich wäre nicht euphorisch, wenn ich ihn hätte, aber ähm, sehe, dass er es auf jeden Fall noch hat und dahinter Tajis Spears und so interessiert mich ehrlich gesagt nicht, insbesondere ähm, bei dem nicht vorhandenen Kreuzmann und so, was der da alles hat, also da hat, den hat Boni mir komplett ausgeredet, nachdem er mir mal so ein bisschen was dazu erzählt hat, also ist für mich's nicht, also da, 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 juckt mich auch nicht die Opportunity oder so, also entweder es ist es Hen Henry oder gar nichts. Hm.
0: Und du musst, ich glaub, dieses, Achso, ja bitte. Und du musst halt vielleicht auch sagen, ne, wollen die Titans irgendeinen anderen Football spielen? Die wollen ja einfach nur laufen und dieses physische run game haben. Also, da wird ja Mike Rabin nicht sagen auf einmal, ja, komm, wir lassen mal jetzt hier eine 49ers-Offense zusammenschustern oder den Ball richtig passen. Hm.
2: Dafür hast du auf jeden Fall nicht die Spieler. Ich glaube halt, die Offense wird halt eine Katastrophe werden. Ja. Und alles unter 300 Carries tut ihm dann auch weh. Also da muss es schon hingehen.
0: Er kommt halt über die ähm, Volume, ne?
2: Ja, und ich, ich habe ihn ein bisschen unter dem ADP gerankt, aber ja, es ist immer noch Derrick Henry, ne? Also...
0: Aber wir haben ja auch ja. so ein cooles Gesamtranking gemacht, ne? Da kann ich ja, ja
2: da schaue ich jetzt tatsächlich öfter rein.
0: Weil das kannst du ganz gut mit dem ADP vergleichen. Ja, Ja, da wäre ich, da wäre ich fast 10 Spots hinter. Also ich habe ihn an 29 in meinem Gesamtranking. Also, hm. aber auch ungefähr auf ADP-Niveau, ne? Vielleicht dann eine halbe Runde später. Hm. Ja, dann ähm, machen wir weiter mit
2: den White Receivern. Rico,
1: du darfst gerne anfangen. Hey, ich gucke, gibt es da noch wen anders, über den wir uns unterhalten Nein, müssen? Wir brauchen, wir brauchen
2: uns nicht über Kai Phillips und Nick Westbrook-Aikine unterhalten, glaube
1: ich. Also dann steht und fällt es eigentlich mit Trail Burgs, oder? Ja. Ja. Ist tatsächlich auch der einzige Name, der für mich hier interessant ist. Und Trail Burgs auch hier wieder. Gut, von wem hört man, dass er unfassbar scheiße sein soll? Von den Wenigsten. Aber auch hier liest man gerade wieder in den Trainingscamps soll Burks wohl jetzt wirklich ähm, richtig abgehen. Gerade diese Asthma-Probleme und so, die er ähm, wohl hatte, sollen dieses Jahr wohl weitestgehend behoben sein. Also hat sich da wohl akklimatisiert oder was weiß ich nicht, was mit ihm gemacht. Aber der scheint jetzt auf jeden Fall halbwegs fit zu sein. Und ich finde, Traillenbergs ist so einer, den kann man definitiv mal mitnehmen, weil Upside hat er definitiv. Einzige richtige Anspielstation auf Wide Receiver. Ähm, Quarterback und so, alles nicht geil. Aber es gibt in jeder noch so beschissenen Offense gibt es Targets zu vergeben und auch Yards zu vergeben. Und wenn du den irgendwo, Burks wird kein geiles ADP haben, das wird irgendwo ganz weit unten sein. Von daher. 83, 83 scheiß drauf, nehmen wir mit. Ähm, kannst du dir auf die Bank setzen. Wenn der funktioniert, hast du das Potenzial, dass du da vielleicht einen soliden Flexspieler rausbekommst der eventuell mit ganz viel Glück sogar noch Upside auf dem, auf dem Borderline Wide Receiver 2 in deinem Team sein könnte, wenn es absolut hittet. Und wenn nicht, mein Gott, dann hast du halt ADP 80 rausgeschossen und drops ihn wieder. Also es ist für mich einer ADP 80, wenn du da die Chance hast, nochmal einen Top Wide Receiver aus einem Team zu ziehen, okay, Potenzial hat er. Ich bin vor etwas über einem Jahr, habe ich mich in ihn verliebt, ähm, bis er zu den Titans kam. Ja, also ich glaube weiterhin an ihn. Ist, aber das Ganze auch aufgrund des ADPs.
0: Vor allen Dingen ist natürlich klar, dass du dich in den verliebt hast, weil das halt der AJ-Brown-Klon ist.
1: Ja, und ich weiß, da rasseln wir aneinander, aber AJ Brown ist ein Top-5-Wide-Receiver. Ja, äh, also genau. Auch ne die Top-5 hatte ich ihn, glaube ich, nicht.
0: Ja, AJ Brown ist schon gut gewesen letztes Jahr. Mehr kriegst du von mir nicht dazu zu sagen. <lacht> Als positiv. Ja, das ist schon okay. Ja, ähm <lacht> Also ich muss sagen, mich hat er letztes Jahr halt irgendwie überhaupt nicht abgeholt. Also ich würde ihn dieses Jahr leider nicht ziehen. Ich verstehe deine Argumentation, kann man, kann man nachvollziehen. Aber ich sehe es, also dafür hätte ich letztes Jahr irgendwas sehen müssen. Und ich fand letztes Jahr halt irgendwie, ja irgendwie hat mich gar nichts gepackt.
2: Ja, okay, dann wenn das das war, dann.
0: Was sagst du dazu?
2: Ich ja ähm, ich äh, bin absolut kein Trailling Burks Fan. Ich finde nicht, dass er ein AJ Brown Ersatz ist, weil er nichts ähm, von dem gut kann, was AJ Brown gut kann. Also AJ Brown ähm, ja also sie haben es versucht, ihn so einzusetzen als AJ Brown Ersatz. Haben ihn auch mal versucht außen zu spielen, aber dieser Mann ist eine Katastrophe gegen Press ist gegen Man nicht gut. Ähm, das was er im College gut konnte das, äh, dass er gegen Zone was drauf hatte, hat er im, in dieser Saison auch nicht gezeigt. Das
0: war auch der, der ähm, so viel im Slot gespielt hat, trotz seiner Größe, ne? War das, war das? Genau, der hat
2: im College, der hat im College super viel Slot gespielt. Das hat er jetzt dann am Ende auch ein bisschen mehr gemacht. Ähm, aber auch das war, äh, ja, das einzige, wo er ganz okay drin war, waren halt so Slants oder Decks, sowas, so was halt dann in die Mitte ging. Ähm, ja, er ist in diesem Team der Wide Receiver 1, aber was kann man von ihm erwarten? ADP 83, ich hatte ihn tatsächlich, hab, oder habe ihn tatsächlich in dieser Range, aber ich glaube nicht, dass ich ihn in irgendeiner Liga am Ende dann da ziehen werde oder ziehen kann, hoffentlich. Nee, ich, ich glaube, ich muss ihn auch noch mal ein bisschen runtersetzen, wenn ich jetzt gerade so schlecht über ihn rede, irgendwas. Also, ich dachte, der ADP wäre höher. Hm. Und, also, ja, wie gesagt, das ist für mich nicht der ähm, AJ-Brown-Ersatz. Das, was er gut kann, ist Contested Catch. Ja, muss er aber auch, weil er sich nicht freilaufen kann. So, ähm, ja. Und für einen Slot hättest du jetzt halt einen Kyle Phillips. Den kannst du nicht nach außen stellen. Du musst Traylon Burks irgendwie nach außen stellen, weil du für außen keinen hast. Und das ist nicht das, was er kann. Und ich weiß nicht, wie diese Offense funktionieren soll dieses Jahr. Vielleicht über den Titan, zu dem wir jetzt noch ähm, kommen, und das ja. ist Shigi Okongo. Ähm, der hat letztes Jahr Flashes gezeigt. Für mich auch ein bisschen overhyped, ähm, weil, ja, weiß ich nicht, es war jetzt nicht so viel, dass man ihn jetzt so hochsetzen muss, aber das, was auch Rico gesagt hat, irgendwer muss diese Targets in diesem Team bekommen. Boah, und dann wahrscheinlich eher ein Okongo als einen. Westbrook-Akine oder wie auch immer er heißt.
0: Das ist für mich irgendwie dieser typische Tight End, ähm, wo du drauf zocken kannst spät, der dir vielleicht dann eine, wirklich eine Option für jede Woche ist. Da, da ist ja so ein Gefilde. Ähm, ja, die Flashes sahen ganz gut aus. Ähm, der wird natürlich auch ordentlich gehypt, aber ähm, ja, wie gesagt, ich sehe ihn so in dem Gefilde, Das wäre so einer, den ich ziehen würde spät, wo ich sage, ja, vielleicht habe ich da Glück und habe da so, boah, wie vor zwei, drei Jahren so deuten Schulz gefunden, ne? Der auf einmal richtig gut ist, der mir jede Woche solide Punkte gibt, vielleicht auch mal richtig gute Punkte. Ähm, aber da muss man halt auch gucken, wie es mit Will Levis dann funktioniert oder Ryan Tannehill. Und ja,
1: das ist so meine Meinung zu dem. Also erstmal, weil ich nebenbei noch mal was gucken muss Ist der ja. nicht getradet worden Bei uns in der Dynasty? Oko okay, so? Ja, der ist ja immer noch der Parker Dem hatte ich nämlich eigentlich ein Angebot für ihn gemacht Aber nichts zurückbekommen. Aber ich meine, dass der am Draft Day noch irgendwie über die Bühne ging Naja ähm. Ich bin leider dolle Fan und das liegt zum einen daran, dass ich ja sowieso so ein bisschen scharf auf die Targets aus diesem Team bin und bei Trading Box ja jetzt nicht 100% dedicated war. Hier aber tatsächlich die Chance, aber hier, das ist wieder... Das ist wieder der der Teilend-Riecher, der da bei mir aktiviert wird. Ich liebe ja Teilend-Projekte. Also wenn du auf alles
0: ends einen Pfeil werfen und irgendwer wird schon treffen.
1: Ich ich habe auch hier mit George Kittel, glaube ich, zusammen dieses College of Tide-Ends aufgemacht. Also ich habe irgendwie ein Herz für Teilends. Wie viele Titans hast du in im Kader? Ja, ich musste mich ein bisschen von welchen trennen, aber es sind immer noch vier. Es <lacht> sind immer noch viel zu viele. Aber keiner will meine Projekte haben und ich will sie aber auch nicht cutten. Ich habe die Jungs großgezogen wie meine Küken. Ähm, ich finde ihn wirklich auch einer der Gründe, warum ich eigentlich nicht für ihn traden kann. Das ist frech. Nein, also ich bin scharf auf diese Targets. Das ist ähm, meiner Meinung nach ein echt talentierter Junge. Die Stats finde ich auch interessant. Also allein die Average Yards, die er macht, sind 14,1. Das ist eine Länge, was hier schon zeigt, dass es nicht so dieser Dully Dump auf Tight End ist, sondern wirklich ein athletischer Junge, der Receiven kann und der das auch gerne macht. Die Receiving-Quote im Vergleich zu Blocking ist auch gut, gefällt mir, obwohl es ja eigentlich ein Run-Heavy-Team ist. Ähm ja, wir haben noch nicht so wirklich viel, was wir bei ihm bewerten können, aber wer in dem ersten Jahr direkt, einen gewissen Impact macht, das hatten wir bei Greg Dulcich schon, ähm, bei dem bin ich natürlich nochmal deutlich anders gehypt, aber, ja, das sind für mich so die Dinger, also Titan mag so desperate, ich versuche einfach schnell irgendwie was Gutes ausfindig zu machen, ähm, und ich glaube, der könnte wirklich interessant sein, und wenn ihr, wie 90% eurer Liga irgendwie mit irgendwelchen Late-Titans rausgeht, finde ich, ist das einer der wenn wir jetzt in Juku und Dulcich nicht dazu zählen, wahrscheinlich das mit Abstand größte Upside aller Titans hat, die du da hinten so late nehmen kannst. Ähm, und ob du dann jemanden nimmst wie Higby, Schulle, Juan Johnson, King Kate oder sowas, würde ich definitiv drauf zocken und auf Onkel. Hier habe ich
0: sogar noch ein Tier hinter dem, muss ich echt sagen. Also ich habe den in einem Tier mit einem Joko, das passt ganz gut.
1: Nein, Joko habe ich noch mal deutlich höher. Einfach weil, weil weil ich da halt auch weiß, was das für ein Quarterback ist und so ein Kram. Aber ja, es, ist, es sind halt einfach, die Opportunity ist da. Ich, mein lieber Spruch, Opportunity beats Talent. Ähm, in dem Fall hat er eigentlich beides und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr Talent als Opportunity. Aber die Opportunity ist halt auch einfach echt geil. Also die Chancen hier wirklich mal so ein paar Pässe zu bekommen, sind sehr, sehr gut. Deswegen, ja, großes, großes Projekt. Aber was anderes ist auf Titan Gefühlt nicht möglich.
2: Und was hattest du gesagt? 14, 14 Yards per, per Catch? Ja. Ja, das passt halt auch in dieses Team, ne? Ja. Weil das ist nicht das, was Birks kann, das ist nicht das, was irgendwer anders da kann. Das ist, das könnte echt ganz gut funktionieren. Er hatte so ein bisschen
0: das, ja. die Rolle letztes Jahr, oft wie ähm, Juno Smith und der war ja bei den Titans echt gut. Mhm. Und ja. war auch so ein Athleti athletischer Titan. Ne? Also, das könnte echt mhm. ganz
1: gut passen. Das Einzige, was halt so also das Problem ist im Vergleich zum letzten Jahr, der ist halt noch absolut nicht spielbar. Also das sind im Schnitt zwei, äh, ganz grob gerechnet, 2,3 Receptions im Spiel. Das geht nicht, also selbst bei 14 Jahren. Also er hat mal einen mit sechs gehabt, aber dann hat er auch viele Spiele mit einer Reception gehabt. yards ist das auch maximal im 30er-Bereich. Also es ist vom Durchschnitt einfach noch viel zu wenig. Aber ich sehe irgendwas, aber es ist halt wirklich, da muss man halt wirklich sich so ein bisschen zügeln und auch irgendwie so Hype versus äh, Reality. Und wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, sieht man, der ist halt weit weg davon, solid, auch nur solider Tight End zu sein. Aber Opportunity und Talent. Also ich versuche hier einfach so ein bisschen die nächsten Meter zu prognostizieren. Und die könnten gut sein, aber lasst euch nicht blenden. Stand jetzt ist er absolut nicht spielbar. Ich glaube, du musst aber auch eher da, da den,
2: den Progress dann sehen im Jahr, ne? dass du die ersten acht Spiele halt nicht wertest und dann am Ende schaust, da war ja dann schon die Tendenz, was es werden könnte, erkennbar. Ja, ist aber ja. nach
1: dem nach dem Hype-Game auch wieder runtergegangen und das tatsächlich sogar gegen Pest-Friendly-Teams. Aber ja, deswegen mhm. meine ich ja, deswegen bin ich ja so ein bisschen auf ihn gestoßen, weil ich sage, okay, da gefällt mir einfach die Entwicklung.
0: Und wer könnte mhm. dran denken, dass bei ähm, 50 offense snaps und 35 Läufen da nicht genug Targets für die anderen bleiben oder für Right Receiver und Tight Ends
2: habe ich jetzt nicht ganz verstanden
0: 50 Offense Plays ja. davon läufst du 35 mal den Ball ja macht 15 15 Pässe ja. wird dann halt ja. schwer auf Right Receiver und Tight Ends aufzuteilen ja, davon sind dann gehen auch ein paar Dump offs zu Henry
1: sind bei Tannehill dann aber auch zehn Incompletions. Ne? Also bleiben noch irgendwie fünf gefangene Bälle. Deswegen <lacht> ist er mit so zwei <lacht> ja <Jahr> schon gut.
2: Ach so, letztes Jahr. Okay, ich dachte, ja. Okay, Jaguars. Wir machen weiter. Die Jaguars und zwar mit Trevor Lawrence. Und ähm, auf den bin ich auch sehr, sehr hyped dieses Jahr. Man hat gesehen, dass er sich auch gern mal selbst in die Endzone stürzt. Dazu kann er einen gepflegten Ball werfen. Hat mit Calvin Ridley einen geilen X Receiver Geil. dazu bekommen. <lacht> Und ähm, auch die Running Backs. Also diese Offense im Ganzen gefällt mir gut. Deswegen habe ich Trevor Lawrence oder ziehe ich in vielen Mocks bisher Trevor Lawrence ähm, habe ich over ADP.
0: Was hat ein Lawrence für ADP. Ne, nicht Cody Lawrence. Trevor. 54. Mhm. Also fünfte Runde. Aber das wäre das wär dann auch so der Punkt, wo ich einen Quarterback, wo ich einen frühen Quarterback meiner Meinung nach ziehen würde. So fünfte Runde. Das wäre ja so meine Runde. Dann habe ich zwei Running Backs, zwei Wide right Receiver oder je nachdem was und einen guten Tight End. Und da wäre Trevor Lawrence schon einer von den Guys, wo ich sage, würde ich machen, was hat Joe Burrow so als ADP?
1: Naja, der ist ein schlechter der Vergleich, ist ein der ist noch mal deutlich höher.
0: Der hat 32, was hat Herbert? Verstehe
1: nicht. Ja, Her Herbert und Burrow, also du, geh du gehst gerade in die Top 5, das ist äh, alles noch zu hoch. Ich glaube, den musste eher mal mit so Leuten wie Justin Fields, Danny Dimes, Gino,
0: boah, da sehe ich den aber deutlich drüber.
1: Ja, okay, also dann, dann dann wirst du ungefähr Also Trevor
0: Lawrence, mal so Spoiler-Alarm, ist meine 6, der ist in meinem zweiten Tier, der ist im gleichen Tier wie Borrow und Herbert. Also für Trevor Lawrence bin ich echt, da 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 gebe ich Timo recht, da bin ich echt Hype, weil der halt auch ein gewisses Rushing-Upside hat. Und halt einfach, ja, der war letztes Jahr schon echt gut und ich glaube, dass er dieses Jahr echt nochmal einen Schritt machen kann. Das ist dann auch sein drittes Jahr. Hat nochmal mit Kevin Ridley einen sehr guten Receiver dazu bekommen.
2: I like. bei, ja, bei Rico klang es eher so in Richtung ADP? Nicht over ADP?
1: Nein, also, also der ADP hat mich gerade so ein bisschen abgeschreckt. Also ich bin eigentlich auch totaler Lawrence-Fan und glaube auch, dass der das Talent sein kann, mit dem er auch gedraftet wurde. Ähm, und das war, dass wir hier nicht von einer soliden 15-Jahre-Karriere sprechen, sondern von einem Hall of Famer eventuell. Ähm, aber dann steckt mich der Hype noch am wenigsten an. Problem bei mir ist gerade so ein bisschen, ich habe ihn in der Top 10. Ich habe ihn ziemlich genau auf der 10. Ähm ja, Wir können diskutieren, ob er bis auf die 8 vorrücken kann, aber davor rutscht er bei mir nicht. Und ADP-mäßig habe ich das Problem, ähm Deshaun Watson geht 15 Picks hinter ihm. Tour geht über 25 Picks hinter ihm und dann ist es für mich einfach eine Kostenfrage und dann sage ich, ey, dann kann ich mir auch einen von den beiden nehmen, also dafür ist es mir dann doch zu früh, also ich hätte gar kein Problem mir Lawrence als Yearly Starter aufzustellen, gar kein Problem, also Weekly Streamer wäre deutlich zu wenig, der muss wahrscheinlich irgendwo als Starter durchgehen aber dann bin ich trotzdem nicht bereit, ihn dafür so früh zu holen. Also auf Kevin Rickley und so kommen wir auch noch zu sprechen. Ich verstehe den Hype. Er hat sich auch immerhin dahingespielt, dass er jetzt ein yearly Starter ist. Nach seinem ersten Jahr hätten wir das niemals gedacht. Also, beziehungsweise hätten wir es nicht gemacht. Aber, ja, die, die Entwicklung gefällt mir sehr, aber ist mir vom ADP einfach zu hoch.
0: Darf ich nochmal eine Nachfrage stellen? Du hast den, Nein, im, hast du den im gleichen Tier dann wie Tua?
1: Ja. Okay. Da ist noch ein Tier bei mir dazwischen, zwischen den beiden. Nee, ich, ich habe ein großes Tier. Also ich habe einmal das Top-Top-Tier und dann habe ich in meinem zweiten Tier halt nochmal Lamar Jackson, Joe Burrow, Justin Herbert. Und dann kommt nochmal ein Tier Break und da ist er drin. Aber da ist dann einfach Lamar Jackson. Warum der da drin ist, ist glaube ich klar. Und Burrow und Herbert sind für mich einfach so konstant, dass es da nochmal eine klare Trennlinie gibt. Trevor Lawrence ist im Best-Case-Szenario das, was Joe Burrow und Justin Herbert ähm, die ganzen Jahre waren. Und das muss er erstmal machen. Während die anderen das seit drei Jahren machen und ich jetzt einmal ein Jahr einen Flash von Lawrence gezeigt habe, sage ich, das ist das best case Szenario für ihn. Und deswegen habe ich kein Problem, den knapp dahinter zu listen. Aber für mich ist einfach noch ein Tierbreak dazwischen. Aus den Gründen.
2: Okay. Also ich habe ihn, ich habe ihn dieses Jahr tatsächlich vor Herbert und Burrow, weil ich glaube, das, was er passing mäßig drauf hat, das kommt an die beiden ran. Vielleicht reicht nicht ganz, aber ich glaube durch sein, seine Touchdowns, die er noch über den Boden macht, ähm, könnte das echt ein Geil. Also das ist wirklich so einer, den ich den ich ähm, ja ziemlich, ziemlich hoch gerankt habe. Ähm, da setze ich drauf dieses Jahr. Ähm,
1: aber gut. Ja, 41. An 41 fair. habe ich ihn. Fair, also großer Fan bin ich von ihm. Bei mir ist es wirklich nur der LDP, der mich noch abschreckt, aber ich verstehe es, auf jeden Fall.
2: So, dann die Running Backs. Ähm, Travis Etienne bekommt Tank Bixby an die Seite, Hasty läuft da auch noch rum und Diana Sonson ist nur Connor. Genau, ähm, Travis Etienne hat ein sehr gutes Jahr gespielt, muss man schon so sagen, hatte ein bisschen Probleme an der Goal-Line ähm, und mit dem Bällefangen lief das auch nicht so rund,
0: war aber ja. auch sein erstes Jahr, muss man halt auch beurteilen, sein, genau. ne? Er hatte ja im Rookie Jahr gar nicht gespielt.
2: Hm. Ja, ich, ja ich, dafür war es auf jeden Fall sehr gut, ähm, ja.
0: Ich war ein Bitte. bisschen erschreckt, wie viel Yards der am Ende doch hatte. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass der wirklich 1100 Yards hatte. Ich hätte nicht gedacht. Also ich bin, hm. ich bin Fan. Ich mag den. Ich habe den echt hoch, ähm, ich denke mal, da wird auch ein bisschen an der Goal Line dran noch gearbeitet. Ja, er ist, er wird nie der, der super Goal-Line-Back, aber er wird halt über Yards kommen. Er wird halt ähm, auch über Receptions, denke ich mal, kommen. Da geht, denke ich, auch noch ein bisschen was im zweiten Jahr, im dritten Jahr jetzt. Ähm, ich habe den relativ hoch. Der hat jetzt natürlich ein ADP von ähm, 30. 30. Bei mir knackt der oder kratzt der aber auch an den Top Ten von den Running Backs, bin ich ehrlich. Weil der halt auch ein absolutes Upside für mich nochmal habt. Also, das sind 30. Was ist 30? Das ist schon dritte Runde. Mitte dritte Runde. Es ah, ist schon ein Pick für mich, den ich da machen kann, weil ich, weil da kannst du echt einen guten Upside-Spieler nochmal kassieren. Aaron Jones oder, oder Travis Etienne? Travis Etienne. Aaron Jones. Ja.
2: Okay, aber dann Obwohl ist es. Obwohl es bei mir, also, also stehen. ist knapp,
0: sind nur zwei, drei Positionen Unterschied, ist auch das gleiche Tier. Ist nicht ganz das gleiche Tier. Ähm, aber ist ähnlich beieinander, aber ich würde halt auf Travis Etienne zocken, weil ich bei Aaron Jones habe ich jetzt gesehen, was in den Jahren möglich ist. Bei Travis Etienne, glaube ich, ist noch ein, ist noch was möglich nach oben. Rico,
2: du sagst Aaron Jones drüber, aber auch knapp, klang auch knapp. Was hältst du
1: von Etienne? Ich muss Etienne noch ein bisschen höher listen, als ich es aktuell habe, aber ich bin dieses Jahr out bei Etienne. Ähm also ich bin schon fast ein bisschen verwundert, wenn ich die Zahlen sehe, ähnlich wie Brady das auch gesagt hat, aber bei mir fehlt es einfach an so ein paar Sachen. Zum einen, ja, es war sein erstes Jahr, ist mir aber beim Running Back scheißegal. Du bist ein fucking Running Back, du kannst auch in deinem ersten Jahr deliveren. Also du brauchst keine Anlaufzeit. Kommt aus einer Verletzung, das ist nochmal was anderes. Aber, äh, was Etienne so unfassbar electric gemacht hat, als er gedraftet wurde, war seine Passing Ability. Und davon habe ich irgendwie zu wenig gesehen. Also 35 Receptions, ja, ist okay, ist mehr als ein Dump auf Running Back, aber auch nur 300 Yards mitgemacht, also es ist jetzt nichts, was so unfassbar heraussticht, er hat zweifelsfrei auf dem Boden deutlich mehr Yards gemacht, als ich dachte, also ich hätte nie gedacht, dass der 1100 Yards läuft ähm, und auch 220 Attempts hat, also das finde ich schon solide, hat er ja auch echt gut was daraus gemacht, das ist ein Fünfer-Schnitt, ähm ich glaube nicht, dass er 220 Attempts halten kann. Das sehe ich irgendwie noch nicht gerade, wenn du neue Spielzeuge durch die Luft bekommen hast. Tank Bixby dazu. Also, ich glaube, dass die Attempts eher Findet ein bisschen ihr Tank runtergehen. Bixby
0: irgendwie interessant. Also, Interes ich muss sagen,
1: interessant jetzt nicht so mega, aber zumindest als dass er reinsnacken wird. Mir geht's jetzt erstmal nur rein um die Attempts, ja. die er bekommen wird. Und ich Weil glaube, ich glaub das wird nicht, dass das viel sein
0: wird. Das wird ein bisschen an der Go-Line sein, aber ich glaube nicht, lass den 100 Attempts im ersten Jahr haben vielleicht. Maximal
1: ja, 100 Attempts wäre schon ordentlich. Das würde da rein snacken. So viel hat bei Etienne nämlich nicht reingesnackt. Und ja, also doch, das ich.
0: James die Robinson war da schon ordentlich mit dabei zwischendurch. Ja,
1: so am Anfang der Saison noch so ein bisschen, aber es hat ja auch wieder abgeflacht dann irgendwann. Ähm, ja, auf jeden Fall ist, attemptmäßig ist da einfach noch was im Weg. Deswegen sage ich, dass zumindest das Rushing Upside ähm, gedeckelt ist. Wie gesagt, Passing-mäßig hat er mich eh so ein bisschen enttäuscht. Und go mäßig ist es natürlich kein richtiger Running Back, das muss man einfach sagen. Also bei Etienne fehlt mir einfach, dass er mehr aus dieser Passing-Ability rausholt. Und da habe ich halt Angst, dass da nicht noch mehr kommt, weil diese Offense halt jetzt noch mehr Trevor-Lawrence-mäßig, luftmäßig ähm, abgehen will und kann und sollte. Und wie viel davon dann wirklich auf Etienne geht, weiß ich nicht. Also mir, mir fehlt der Funke zum Anzünden. Ähm, aber Credits wo er es verdient hat. Und das ist, sind halt einfach sehr gute Rushing-Nummern. Und das, wenn du den spielst, dann kannst du dann ist das ein super Running Back 2. Running Back 1 in deinem Team wird's aber eher nicht. Außer du gehst halt Heavy-Wide-Receiver. Also deswegen, ich mag Etienne, aber er wird wahrscheinlich nicht den Weg zu mir ins Team finden.
0: Und da hat er halt also für mich das Upside zu, zu Running Back 1. Definitiv.
2: Also ich war ja letztes Jahr sehr hoch bei ihm und hat, hatte ihn auch ähm, ja in vielen Ligen anfangs. Ähm, es ist genau das für mich, was Rico sagt. Er hat super, wenn er wenn er wenn er ähm, eine Lücke findet, dann ist er weg. Ne, das war das hat ihn ausgezeichnet. Er hatte super viele lange Runs. Aber Goal Line wird ihm Bixby wegnehmen oder Trevor Lawrence. Das wird es nicht mehr geben und Passing fand ich auch nicht geil. Da habe ich mir auch mehr erhofft. Deswegen habe ich ihn nahe am ADP, aber etwas drunter. Ich habe ihn an 36. Ähm, und wer ja, Tank für eine Redraft-Liga will, nee, ähm, muss nicht sein. So, letzter Pick auf der Bank, okay, aber ähm, mehr ist das nicht. Aber bei Etienne, wie gesagt, ein bisschen runter dann wenn Brady nicht noch irgendwie was äh, hat, weil er sieht gerade so
0: nachdenklich aus. Ich lese mir gerade noch mal meine Dings durch, weil der mhm. hat halt im College halt auch erst im letzten Jahr wirklich received, ne? War davor halt auch eher dieser Home Run Hitter. Hab ich mir aufgeschrieben. Mhm. So ist geil okay. Ja, wollte ich nur nachgucken. Ich bin mhm. ich bin ready für für Right Receiver und da gab
2: es letztes Jahr einen, über den wir viel gelacht haben, aufgrund seines Vertrags. Oh, haben sie alles richtig gemacht. Aber, ähm, hast du gesagt, haben sie alles richtig gemacht?
0: Im Nachhinein würde ich sagen, haben sie ja. da alles richtig mitgemacht.
2: Ja, ich denke auch, also, ähm für dieses Team, gerade in diesem Jahr jetzt mit Calvin Ridley Outside, ist das eine super Waffe über den Slot. Christian Kirk tat diesem Team echt gut, das hat man, und auch Trevor Lawrence richtig gut. Und jetzt bekommst du einen Outside Receiver an die Hand, der zwei Jahre nicht in der Liga war. Es schreckt mich auch ziemlich dolle ab, aber ich habe mir noch mal ein bisschen Calvin Ridley angeschaut und muss sagen, das war schon einer der besten Route Runner dieser verdammten Liga und das als Ex. Ähm, puh, äh, ich habe ihn, nachdem ich mir das Tape angeguckt habe, auch hochgesetzt. Ähm, bei mir ist er, glaube ich, also er war relativ niedrig bei mir gerankt, aber ich glaube, er ist 15 bis 18 Plätze oder so nach oben gegangen. Ähm, Karen Ridley ist schon ist schon ein geiler Receiver. Und ich hoffe einfach, dass er so zurückkommt, wie er gegangen ist vielleicht anfangs ein bisschen rostig, aber ja. Habt ihr, wen, wen habt ihr von den beiden vorne, ähm, Rico? Äh,
1: auf jeden Fall Ridley, aber ja, ich, ich will bei Ridley irgendwie, zumindest bei mir selber, so ein bisschen auf die Bremse treten, weil... Habe ich auch versucht. Ja, also ich, ich, ich liebe ihn, er spielt super geil, Wide Receiver, aber ich muss so ein bisschen gucken, dass ich mich zurückhalte, denn 21 nur 5 Spiele gesehen, 22 gar nicht gesehen, neues Team, in dem wir eben noch nie gesehen haben, also ich versuche so ein bisschen auf die Euphoriebremse zu drücken, andererseits weiß ich halt auch was er kann ähm, und ich glaube, dass die individuelle Klasse hier Kirk auf jeden Fall schlagen wird und Trevor Lawrence auf Calvin Ridley, also oh, also in meinem Kopf macht das viele schöne Dinge. Ähm, ja. Was
0: man vielleicht noch mal erwähnen könnte, für die, die es nicht mehr auf dem Schirm hatten, der war ja nicht verletzt, der hatte psychische Probleme 2,20, hat deswegen nur fünf Spiele gemacht und letztes Jahr komplett gesperrt, weil er auch ein bisschen gegambelt hat. Er wusste nicht, dass er, dass er, wenn er nicht im NFL-Kader ist, nicht wetten darf, hat er gesagt.
1: Ja, also guter Punkt. ne? Also gesundheitsmäßig müssen wir uns, sofern er seine Dämon da irgendwie besiegt hat, was ich ihm wünsche, ähm, sollte der absolut fit sein, das ist gut. Aber es sind halt dann wirklich nahezu zwei Jahre, die er nicht auf dem Feld stand. ne, Und da bin ich halt auch mal gespannt, was das mit einem macht. Das sind halt auch zwei Jahre, die an deinem Körper weiterziehen und so. Deswegen, ich glaube, das wird immer noch super gut. Ich habe ihn auch trotzdem, obwohl ich versuche, mich zu bremsen in der 20, und zwar auf der 20, ähm, ADP liegt bei 51. Wo hast du
2: ihn? Timo? Ich habe jetzt wieder nur das Gesamtranking vorliegen. Ich habe ihn an 52.
1: Also ziemlich genau ADP, ADP 51. Okay.
2: Und ich habe ihn heute schon 20 Plätze hochgesetzt. Ich war ziemlich down, aber.
0: Ja, der ist schon echt gut. Ich habe den auch an 50 im Gesamtranking.
1: Also ich glaube, der große Verlierer wird hier einfach Kirk sein. Also Kirk hat letzte Saison wirklich, ja, Boah. Vertrag sich absolut ausgezahlt, aber er ist halt einfach der Verlierer, weil Calvin Ridley jetzt da ist. Und wenn er auch nur ansatzweise so zurückkommt, wie wir uns das alle vorstellen, ähm, dann wird Kirk trotzdem noch gut sein, aber er wird natürlich dolle Einbüßen machen im Vergleich zum letzten Jahr. Das ist aber, glaube ich, auch einfach dem dem Umstand geschuldet, dass Ridley da ist.
0: Wenn du dir so Sachen anguckst wie Red Zone Targets, allgemein Targets. Also wäre Kevin Ridley nicht da, würden wir auch ganz andere Gefilde bei Christian Kirk anschlagen. Und ich habe den jetzt gar nicht so weit dahinter, weil du musst ja immer noch sagen, ja, der wird schlechter werden, aber der wird ja immer noch gut produktiv sein. Aber also, der hat letztes Jahr echt ein Bombenjahr gespielt, der würde also Top 15, wenn Kevin Ridley da wäre, würde er ja locker bei mir sein, also bei den Zahlen, die er letztes Jahr aufgelegt hat, auch mit den mit den Red Zone Targets, also das war echt absurd. Ähm, ich habe die sehr nah beieinander. Ich denke, was habt ihr jetzt gesagt? 50, das ist ja auch fünfte Runde. Also gut, ich kann ja nicht Trevor Lawrence und Kevin Ridley in einer Runde ziehen, ne? Auch wieder schlecht. Aber Kevin Ridley kann halt legit so ein Spieler sein, den du in der fünften Runde ziehst und auf einmal ist das dein Wide right Receiver 2 und ist da richtig gut, ne? Also das ist ja das macht dich ja richtig froh. Und Christian Kirk ist für mich, was hat Kirk für ein ADP? Habt da das zufällig ähm, offen?
1: 65.
0: 65 finde ich aber ist ein ähnliches Ding, ne? Der wird ein bisschen schlechter sein, aber machen wir uns nichts vor. Christian Kirk wird ein super solider flex sein, den du vielleicht sogar als Low-End Nummer 2 spielen kannst, ne? Also das ist echt gut für beide, also das sind gute ADPs, ich denke mal Kevin Ridley wird aber auch noch ein Stück hochgehen. kann ich mir vorstellen, dass der Ende vierte Runde auch noch geht. Weiß ich nicht,
2: meinst du der ist schon ziemlich gehypt und dann, Ach,
0: keine Ahnung, jetzt lass den Mann noch sieben, sieben geile Bälle äh, fallen, äh, fangen im, im, im Trainingslager, davon werden Videos
1: gemacht, Ratzfatz geht das doch, wir kennen das doch. Ich war eigentlich auch schon fasziniert, dass er erst im 50er-Bereich ist. Ich dachte so, eigentlich dieses Overhypen geht eigentlich viel, viel schneller, guckt dir Bijan und sowas an. Ja. Deswegen bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass er sogar noch höher gestiegen ist und war fast schon verwundert, dass er immer noch einen relativ fairen ADP hat. Ähm, also bei ihm habe ich mich auch so ein bisschen gewundert. Ja. Vielleicht wird da auch wieder Lobbyarbeit gegen ähm, Gambling geschrieben, dass er machen. klein gehalten wird oder so, aber ja es ist einfach wie also wie geil also wenn du dir auch mal die die anderen Wide Receiver anguckst, die da rumrennen, ne? also das ist alles nicht toll, aber aus NFL-Sicht ist das so geil. Und wenn wir mal überlegen, was für eine fucking Lachnummer die Jaguars waren, und dafür liebe hm. ich die NFL, was aus diesem Team innerhalb von drei Jahren geworden ist, das ist die haben macht so Spaß. Number
0: One Picks gehabt, ne,
1: muss du ja jetzt auch mal überlegen. Ja, ja, da muss natürlich auch was bei rauskommen, ne? Aber das ist also nur die Offensive, Browns die Offensive mal Brown hat ausgeklammert. Äh,
0: nicht so gut oh. funktioniert, ganz ehrlich
1: ja nicht und so. und die hatten
0: mehr als ähm, mehr höhere Picks
1: ja also es ist, es macht schon einfach Spaß was mit diesem Team passiert das ist schon echt schön
0: und du hattest halt mit Doug Peterson einen richtig guten Offense Coach ne das ja. das hast du halt letztes Jahr noch mal brutal gesehen im ersten Jahr Trevor Lawrence unter ähm, wie hieß er der die alle in der Bahn getanzt hat ach Gott
1: äh, hör <lacht> mir auf ähm, also Brian äh, Urban Meyer Uh, Meier. Also, das war ja auch eine Katastrophe. Also, das, wirklich, dass du Lawrence ein Jahr seiner Lebenszeit gestohlen hast. Da hast du halt gesehen, dass, dass
0: Lawrence ein super Talent ist, super, super Quarterback eigentlich ist, aber ihm überhaupt nicht geholfen hat. Das hast du halt letztes Jahr so extrem gesehen, wenn der halt in der Offense kommt, die ihn auch ein bisschen unterstützt, was der halt leisten kann. Ne? Und das ist halt auch echt nochmal. Das ist halt, das macht halt auch alle Skillspieler halt wirklich sehr interessant.
1: Ich glaube, wir haben am Anfang, als die Verpflichtung ja. raus war, auch so ein bisschen gesagt: so, äh, "Weiß ich nicht, mh, Peterson." Ah, ich muss sagen, Peterson und Lawrence ist einfach so ein mhm. Matchmate in Heaven. Super, gefällt ja. mir. So, äh, wir müssen mal. Ja, <lacht> wir sind heute wirklich ganz schön
2: in Quatsch. Boah, Claudia. wir sind schon eine
0: Stunde und wir haben erst, wir haben ja äh, erst ein Team. Ja, und wir wollen doch eine naja, Auslosung machen.
2: Naja, das ist das Zweite. So, wir, äh, ja, oh yo, okay, Evan Ingram ähm, hatten wir tatsächlich vor letztem Jahr dann irgendwie, also wir haben ihn jedes Jahr wieder gehypt und dann gedacht, oh scheiße, war enttäuscht. Und letztes Jahr, letztes Jahr haben wir aufgehört. Es, ähm, dann war ja, er da. Dann war er da. Und ich glaube, er wird auch wieder eine ähnliche Rolle im Team haben. Ich finde es cool, dass man Brandon Strange äh, gezogen hat. Ist, glaube ich, einer, den du gut dahinter aufbauen kannst. Finde deine Dynasty interessant.
0: Und du musst noch mal sagen, ähm, ich will es noch schnell reinschmeißen, ADP 92. Das glaube ich Das ist nicht. so ein Tight End, der richtig gut ist. Also das ist, den habe ich in einem, also das ist so mein Tier hinter den, was ist der für, oh jetzt bin ich verwirrt, warte kurz, Entschuldigung, meiner.
2: Ähm, den habe ich aber noch vor Shiggy. Ja,
0: Ja, den habe ich auch vor Shiggy, das sind, ich habe den so mit Dallas Goddard und Pat Fryer Move ungefähr in einem Tier und finde den auch echt gut. Und neun, äh, neunte Runde ist das, finde ich echt gut, also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der bis zum NFL-Start in der neunten Runde bleibt. Aber neunte, achte Runde finde ich echt gut.
1: Ich habe ihn auf Position 8. Also es ist einfach so eine Connection ähm, zwischen Quarterback und Titan, auch in der Red Zone und so. Sowas ist nicht von heute auf morgen weg. Und Rookie hin oder her, das wird jetzt nicht so groß reinsnacken. Evan Engram, ja, jetzt hypen wir ihn wieder, also wird es nach hinten losgehen. <lacht> aber Nein. er ist halt auch talentiert. Ich habe ihn auf Platz aber, 8. Also, und genau, ich, überlegt
0: Doug Peterson mit ähm, mit Titans, mit Zach Erst damals. Ja, ja.
1: Götter hat ja auch. Götter hat er ja auch ja. aufgebaut. Ähm, Brady, ich weiß, dass es alles das ist alles aufregend, aber lass Rico ruhig ausreden. Danke, danke. Ähm, ADP 92 <lacht> finde ich finde ich ein Gag. Also, der wird nicht als ADP. Also alle Mogdrops, die wir bisher gemacht haben, war er, ist er nicht bis an die 92 gekommen, nicht mal ansatzweise. Also das war immer der Tight End 5 bis 6 vom Board. Also 92 finde ich, finde ich, lächerlich.
2: Ja. Gut. Coles. Und ähm. Ich sag eins vorweg: Für mich das athletischste Team der Liga haben dafür diese Offseason auch noch mal ordentlich was getan. Ähm Brady, Quarterback. Gardner, Gardner Minshew.
0: Ja, der der Bart ist, das, das, der NFL der ist da. Ja. Also ich schätze mal, Antonio Richardson wird da sofort starten, weil der muss auch sofort starten, finde ich. Das hatten wir ja auch nach dem nach dem Draft gesagt weil der halt erst ein Jahr gespielt hat, ja, der wird halt super. Das ist so ein Quarterback, den kannst du ganz spät mal ziehen und da vielleicht noch drauf zocken. Dann würde ich vielleicht nochmal vorher ein Sicherheits- oder danach ein Sicherheits-Quarterback ziehen. Aber der kann natürlich the next big thing sein, so auf Quarterback. Ähm, allerdings muss man halt auch sagen, aber gut, da werden wir gleich beim Running Back drauf kommen, dass der halt auch ein bisschen was vom Rushing wegnehmen wird. Aber, ähm, das kann sehr gut werden, ich werde ihn wahrscheinlich nicht ziehen, weil es mir im ersten Jahr ein bisschen zu risikofreudig ist, aber es ist halt auch im Dynasty mäßig der Mann, den er dann eigentlich als Quarterback ziehen muss, weil das kann halt echt, das könnte ganz schön gut werden.
2: Ich habe, also wir haben schon viel über ihn gesprochen, deswegen, ich, ich halte mich erstmal zurück, Rico kann mit Anthony Richardson weitermachen und danach gleich zu Johnny Taylor übergehen.
1: Also dieses Team ist für mich die Definition von Boom or Bust. Also dieses Team ist macht irgendwas mit mir, wo ich sagen kann, das kann so ein Team sein, da will ich ab Woche 5, wenn wir in der Red Zone hinschalten, kriege ich das kotzen, weil ich es nicht sehen will. Es kann aber auch sein, dass ich richtig Bock auf dieses Team habe. Das, also da, da kann ja auch gerade richtig dolle was entstehen, aber im Vergleich zu den Jaguars ist da noch sehr, sehr viel Fragezeichen auf allen Positionen. Und das fängt halt mit Anthony Richardson an. Wer spielt in Woche 1? Machst du den konservativen Weg? Lässt ähm, Minshew erstmal ein bisschen ran, weil du hast nichts zu verlieren? Baust Anthony dahinter auf? lässt ihn irgendwann reinwerfen, schmeißt du ihn von Tag 1 aus rein, lässt du ihn einfach komplett nuklear gehen oder lässt du ihn so ein bisschen dosiert erstmal dein Ding machen. Keine Ahnung, absolut keine Ahnung. Redraft-mäßig auch viel zu heikel. Wenn du unfassbar geil drauf bist, nehme dir als zweiten Quarterback mit und also das, was wir bei Trey Lance in seinem ersten Jahr quasi auch gemacht hatten, da haben wir uns so ein bisschen die Finger dran verbrannt, aber das kann man mit ihm machen. Also Richardson in der Redraft-Liga, 1QB, Oh, absoluter Gamble, ähm, aber bitte nicht als Starter. Also wenn, packt ihn euch auf die Bank, aber bitte nicht als Starter. Weil dafür wissen wir nicht mal ob er spielt. Aber was der Junge leisten könnte, schaut gerne mal in die Quarterback-Vorschau, die wir hatten bei den Rookies. Ähm, da habe ich, glaube ich, schon meinen ganzen Take zu ihm abgegeben. Und ich sollte direkt weiter zu ähm, Jonathan Taylor. Ach, Johnny, wir beide, wir haben so eine kleine, wir haben so eine kleine Hassliebe zusammen. Ähm, also letztes Jahr wissen wir alle, was los war. War auch ganz gut verletzt zwischendurch. Und jetzt erinnern wir uns mal an das Jahr, was er davor hatte. Heide hat der Zahlen aufgerufen. Pass mal auf, weil es so lustig ist, mache ich das einfach nochmal schnell. 21, 332 Attempts. Mua, circa über 300 Attempts. 1800 Yards. Nur auf dem Boden. 1800 Touchdowns. 18, 18, Receiving Yards, 360, wir sind mittlerweile bei über 2000 Total Yards und dann nochmal zwei gefangen, sprich Total über 2000 Yards, über, nee, ziemlich genau 20 Touchdowns, das ist eine geisteskranke Statistik, geisteskrank. Gut, letztes Jahr hat jetzt natürlich so ein bisschen reingehauen, aber irgendwie hat es doch bei nicht einem einzigen Spiel das Gefühl, dass Johnny Taylor wirklich mal bei 100% ist oder so eingesetzt wird, wie wir das denn die ganze Zeit haben wollen. Deswegen meine ich, dass dieses Team einfach eine Definition von Boom or Bust ist, weil das, was Anthony Richardson auf Quarterback ist, ist für mich Johnny Taylor auf Running Back. Wenn da im Ansatz ein bisschen Konstanz reinkommen kann, dann ist Jonathan Taylor unbestritten ein Top 5 Running Back. Aber es ist für mich ein riesengroßes Fragezeichen und Hassliebe, weil ich ihn selber in der Dynasty habe und absolut nicht weiß, ob ich mich auf ihn verlassen kann oder nicht. ADP-Redraft-mäßig liegt an Position 10. Fuck, das ist fair, wenn du dir die Zahlen anguckst und sagst, okay, das kann entweder voll nach vorne gehen oder komplett nach hinten. Du hast hier, das ist ein Spieler, der hat Abzeit auf den Num Nummer 1 Running Back aus der ganzen Liga dieses Jahr. Absolut. Oh. Kann aber auch komplett nach hinten losgehen. Deswegen finde ich, ist ein ADP 10 das Ganze wert. Ihr müsst jetzt entscheiden, wenn ihr on the clock seid, ob ihr bereit seid, den Gamble 1 zu gehen oder nicht. Und ich finde, das ist es eigentlich. Es ist eine Entscheidungsfrage. Vertraut ihr dem Ganzen oder nicht? Ich glaube, Talent unbestritten. Hab ein bisschen Angst um, um die Opportunity. Das sind auch Zahlen. Wenn Johnny Taylor loslegt, ist mir scheißegal, ob ein Anthony Richardson da ist. Klar wird das zwei, drei Touchdowns und ein bisschen was kostet und sowas, aber ist mir fucking egal, weil Taylor einfach talentiert genug ist. Aber es ist für mich einfach eine Glaubensfrage. Und ich glaube, ich würde es in der Redraft nicht machen. Ich habe ihn aber in der Dynasty, deswegen bin ich zumindest in der Dynasty an ihn gebunden.
0: Kann halt legit, wenn du den an 10 ziehst, kann der halt auch als Running Back 1 abschließen. Ne, Das ist ja nicht unmöglich. Also da halte ich das sehr für realistisch sogar. Ja, er wird ein bisschen vielleicht einbüßen, weil Tim Richards ein bisschen laufen wird aber jetzt mal so, was war sein bestes Jahr, was hast du gerade gesagt, 1800 Yards, ich hab's doch hier auch auf, 1800 Yards, ja dann lass dem mal 30 Attempts weniger haben, dann lass dem vielleicht mal 100, 150 Yards weniger laufen, der würde ja trotzdem bei irgendwas bei 1500 Yards rauskommen, wenn der wenn der spielt. Der hat jetzt dann auch, ähm, ich finde in seiner NFL-Karriere ähm, gezeigt, dass das mit den Händen immer besser wird, das hat er ja so ein bisschen, aus dem College hat man ja gesagt, ja der kann laufen wie ein Bär, aber hat halt Holzhände, ähm, das ist, finde ich, schon deutlich besser geworden. Also da hat er auch ein gewisses Upside, nicht Elite-Upside wie ein McCaffrey oder wie ein ähm, Austin Neggler, aber solide und dafür läuft er halt aber wirklich gut. Also ich bin, ich bin bei Jonathan Taylor eigentlich ähm, entspannt, ähm, dass der nächstes Jahr wieder ein gutes, solides. Ja, spielt. Und was gut und solide bei Johnny Taylor heißt, heißt dann Top 5 Running Back.
1: Hast du noch einen Take ja. zu ihm? Sonst würde ich den letzten Satz gerne noch einmal machen. Oder hast du noch einen äh, Take? Ja, ich habe ich hab nur den einen Take,
2: dass, ähm, also über dem Boden bin ich komplett bei euch. Ich glaube halt, dass Anthony Richardson den Ball nicht checken wird. ne und Das ist so ein bisschen ärgerlich. Ähm, da kennen wir die rushing QBs, die laufen dann einfach selbst um um die Ecke.
1: Ja, aber ansonsten 1.500 Jahre sehe ich bei dem auch. Jonathan Taylor ist 24 Jahre alt, hat in seiner Saison, der hat jetzt drei Saisons unterm Helm, hat insgesamt 36 Touchdowns gemacht. 36 in drei Jahren und letztes Jahr waren vier. Dann könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, was er in den ersten zwei Jahren gemacht hat. Also let it soak in Alter Schwede.
0: Ich glaube, der Mann hat aber auch schon, was hat er? Was steht hier, 750 Attempts. Im College hat er auch 900 Attempts gehabt. Der hat aber auch schon legit fast 2000 Attempts in den Beinen. Plus Training. Ja, der ist 24,
1: den juckt das noch nicht. In zwei Jahren juckt den das. Ne?
0: Ich weiß, dass das damals in den USA echt ein Konzern war, ne? Und also ich, ich hatte es mir auf jeden Fall auch aufgeschrieben, weil es in den USA mega der Konzern war, dass man halt gesagt hat, ja, der kommt halt in die NFL und hat schon irgendwie fast 700 Carries in sich. Also, dass man sagt, so hu, weiß man nicht, ob wie, wie der das dann händelt.
1: Also die ersten zwei Jahre hat ihn mal gar nicht gejuckt. Nö. Nee. Das auf jeden
2: Fall. Und das, was ich auch gesagt habe, ist halt ein absoluter Athlet.
1: Ne? Ja. Ja, dieses Team besteht aus
2: Athleten. Ähm, Brady, du darfst einmal deinen Right Receiver Take noch machen, dann würde ich ergänzen. Ja,
0: weiß ich nicht. Ihr wart ja letztes Jahr richtig hyped auf Michael Pittman. Da bin ich ja nicht mitgegangen. Fühle ich mich ein bisschen bestätigt, obwohl der gar nicht, also der hat halt nicht die Saison gespielt, die ihr euch erhofft habt, aber der hat schon eine grundsolide Saison gespielt, dafür, dass halt Matt Ryan halt auch echt nicht gut war und dass dieses Team echt nicht gut war, ne? Der hat 99 ähm, Receptions gehabt für 920 Yards und vier Touchdowns. Aber der hat auch 141 Targets gesehen, ne? In 16 Spielen. Also, das war schon in Ordnung. Ich würde ihn halt auch nicht wie letztes Jahr, also auch nicht auf euer Niveau nochmal hypen, aber das ist schon eine grundsolide Nummer und das ist ein guter Right Receiver 2 einfach, weil der halt auch alle, also der ist halt das Haupttarget, ne. Alec Pierce hat mir letztes Jahr jetzt hat Flashes gezeigt, fand ich aber auch nicht ultra geil. Josh Downs, ähm, heißt er Downs? Josh Downs. Ja, ja. Josh Downs, ja, weiß ich aber auch nicht, ob der da so rein snacken wird. Also, ich glaube, für mich ist es nur Michael Pittman in der Redraft-Liga, ähm, Josh Downs kann man vielleicht mal in einer Dynasty mit einsammeln, aber Michael Pittman wird ein solider Right Receiver Nummer 2 sein und das auf jeden Fall. Und vielleicht funktioniert es mit Antonio Richardson und ihr könnt den Hype endlich aufleben lassen. Die Möglichkeit besteht.
2: Ja, also ich muss sagen, das ist ein Right Receiver Room, den ich super, super gerne mag und, ähm, ich weiß, was du meinst mit Pitman letztes Jahr, aber das war null Pitman. Das war 100% die Offense und vor allem der Quarterback. Äh, wenn man Pitman sieht, ähm, boah, bin einfach verliebt in den Jungen. Ähm, einer der Besten der Liga gegen Press, gegen Zone und Man auch überdurchschnittlich in Breaking Roads. Alles, was nach innen geht, ähm, geisteskrank. Aber der er braucht einen Quarterback, der da hinwirft. Der Hype ha hat
0: ihn nicht gebrochen. Das hat der, ihn nicht gebrochen. Der,
2: Ehrlich, nee, also, ja, er hat mich letztes Jahr äh, ähm, ja en enttäuscht, aber halt, wie gesagt, nicht er. Und äh, wenn Anthony Richardson, und das glaube ich, dass dass er das kann, diese mittellangen Routen werfen, ich hoffe, er macht es, weil, ähm, ja, Pittman, wie gesagt, also vom vom reinen Right-Receiver-Play habe ich ihn sehr viel höher, als ich ihn jetzt ranken musste. Ähm, das liegt am Team. Dann haben wir mit Alec Pierce diesen klaren X-Receiver, der kann nichts anderes, hat er auch nicht gemacht. Das soll er ruhig weitermachen, das war okay, aber nichts für Fantasy. Und mit Josh Downs genau das, was noch gefehlt hat. So ein kleiner Shifty-Slot-Receiver, der boah, auch im College sehr geil gespielt hat, wurde oft gedoppelt, muss schon was heißen bei der Größe und dem Gewicht, dass du den trotzdem doppeln musst. Und. Von den Rookies trotzdem, trotz seiner Größe und seines Gewichts, der ähm, mit der besten Contested-Catch-Rate. Also dieser Right Receiver-Room gefällt mir. Für Redraft Josh Downs, auch nichts für mich. Aber er wäre hier vor Alec Pierce im Ranking. Ähm, aber Michael Pittman, wie gesagt, ich weiß nicht, was hat er für ein ADP? Ich habe ihn 7, 57. Ich habe ihn an 51, ich habe ihn nur ein bisschen drüber, dafür war, habe ich viel gehypt, aber wie gesagt, das liegt am Team, in einem anderen Team, mit einem anderen, ja, mit einer mit einer
1: sicheren Quarterback-Nummer hätte ich ihn noch sehr viel höher. Also ich würde an der Stelle nur über Pittman reden, weil er der Einzige ist, der jetzt bei mir in der Top 50 ist und Zeit, ähm eigentlich nervt es mich, wenn ich jetzt wieder den langweiligen Zwischenweg wähle, aber ich glaube, ich war bei anderen Sachen heute so weit von euch weg, dass es dann in dem Fall okay ist. Ähm, ich hätte mich eigentlich komplett dem Take von Brady angeschlossen, dass er für mich mittlerweile einfach genau dieser Wide Receiver 2 ist in meinem Team. Ähm, das passt vom ADP, genau da soll er hin. Ähm, wir wissen nicht so hundertprozentig, wo wer wie hinwirft. Ich finde es aber bemerkenswert, dass er die Zahlen in der Offense letztes Jahr aufgelegt hat. Was mir dann aber auch zeigt, warum wir letztes Jahr oder Fragezeichen auch dieses Jahr so unfassbar hyped auf den Jungen waren, weil das einfach ein unfassbares Talent ist. Und genau wie bei Johnny Taylor und auch Anthony Richards, und vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich am Anfang meinte, dieses Team ist die Definition von Boomer passt. Jetzt stell dir mal vor, dass nur diese drei Spieler Hitten, was das für eine Offense ist, das ist, das ist nicht mehr feierlich. Also hätte ich gar keinen Bock, als Defense dagegen anzugehen. Ähm. Aber rein objektiv betrachtet wird Pity wahrscheinlich nur Wide Receiver 2 in einem eigenen Team sein, außer ihr geht unfassbar Running Back Heavy. Ähm, aber wenn du den auf Wide Receiver 2 hast, bin ich vollkommen glücklich, denn wenn der Scheiße performt, macht er das, was er letztes Jahr gemacht hat. Und das war dafür für Wide Receiver 2 vollkommen in Ordnung. Von daher, ich gehe den Hype mit in einem reellen Maße.
2: Habe ich von dem athletischen Team gesprochen. Jelani Woods, absoluter äh, athletischer Freak. Ich glaube, er hatte den besten ähm, Race Score. Ähm, was heißt das? Äh, ich habe die Abkürzung wieder, schon wieder vergessen. Real. Äh, Suche ich gleich nochmal raus. Auf jeden Fall von allen Tight Real Ends. Real
0: Athletik irgendwas.
2: Ja, genau. Ähm, ja, seit weiß ich nicht, 30, 40 Jahren oder sowas, und ähm, hat da bisher nicht gezeigt. Das sind beides, also alles Titans, die er auf dem Markt bekommt. Aber den Namen würde ich mir einfach mal merken, wenn ihr bei diesen späten Titans seid. Ähm, einfach, den das wäre einer, den könntet ihr dann mal reintauschen, falls es gerade gut läuft bei Woods.
1: Mau, Ali, Cox Nein. <lacht> Komm schon, bitte also, Aber Buma, dieses aber <lacht> Jahr zündet <nicht> Evan Ingram <lacht> Aber es passt doch auch so dolle, dass genau Mo Ellie Cox hier spielt Und bitte, der Junge ist 6,5, 267 Bitte lass ihn funktionieren in dieser Office Nein, aber funktioniert Angelina nicht Aber Lady Woods ist genauso, ne? Die stehen ja, halt das, auf diese Tight das, das sind zwei so kranke, eklige Viecher Ähm Relative Athletic Scores. So. Aber ich habe sie bei bei Titan habe ich beide rausgenommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber dafür ja. sind nee, dann du weißt die Touchdowns halt nicht sind es, ne? ja nicht,
0: wer zu ne. vielleicht einer nur da, könntest du sagen, okay, das ist einer von diesen vielen Titans, wo ich sage, okay, kann vielleicht was werden.
1: Ja, könnte man zumindest hoffen. Ja, aber so ja. habe ich auch alles rausgenommen an Titan bei denen.
0: Ja, bin ich auch dabei. Sie sind ja.
1: Ja, das war doch fair schnell okay. abgerappt das Team, oder? Einmal ja, müssen wir den noch. Quarterback des
2: letzten Teams können wir auch schnell abhaken, weil es für eine Redraft nichts ist. Und das ist CJ Stroud. Ähm, ja, das reicht einfach noch nicht.
1: Mit dem Team wahrscheinlich. Ja, also würde ich mir auch Running an back. anschließen. Bin gespannt oh, okay. auf ihn, aber ansonsten gut. ja, Redraft ja. mäßig. Ja. Superflex, ich weiß nicht, ihr kennt euch besser mit Superflex aus. Ist er für Superflex eine Option? Ja, ja weil er ein Starter ist, ne? Ja, ja.
0: gut. Und Weil der halt auch der wird halt auch direkt starten, ne, das, also, ja, bei Bryce Young wurde es ja mittlerweile bestätigt, bei CJ Stroud, glaube ich, gab es nie andere, andere Themen, und der, der, da hatten wir ja gesagt, der ist halt auch relativ schnell NFL ready, ne, der ist halt der, der am weitesten ist, so von seinem ganzen Sachen. Ja, ganz ehrlich, wen die willst du sonst Rechnungs, hinstellen?
1: Die Giraffe David Mills. Also, das <lacht> nee. gut sein. Also Case und lustige Geschichte von Brady. Also ich aber. Glaub, <lacht> Ach so wir sind ja wieder in
0: dem ja, Case Keenum. Ne? Also bei Case Keenum und seine Frau, die backen die besten Cookies der Welt. Guckt euch All or Nothing an und ihr wisst, dass die die besten Cookies der Welt backen. Und ich bin so traurig, dass ich die noch nie gegessen habe.
2: Ganz kurz, du musst ähm, bei, bei Case Keene mittlerweile erwähnen, welches äh, Dings All-or-Nothing es war, weil ähm, da können sich die Leute gar nicht mehr dran erinnern.
0: Ich glaube, da war in jedem All-or-Nothing dabei. War das nicht sogar das Fast. Erste bei den Cardinals oder so noch? Nee, der war bei den Vikings, oder? Boah, oder war es bei den
1: na, wenn es bei nee, All or war Nothing war, muss es ja ähm, Cardinals gibt, Leute,
0: oder? Leute, das
1: reiche ich euch nach. Das werde ich noch mal
0: analysieren, weil ich die Folgen
1: gern sowieso noch mal gucken wollte. Ja, da wollte stand <lacht> tatsächlich auch bei mir auf der Agenda. Ähm, ich habe es vorhin vergessen. Pitman, auch einen unfassbaren, witzigen YouTube-Kanal. Den kann ich euch auch nur ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob er letztes Jahr auch so aktiv war. Aber das auch noch. Ja, also, also der macht so ein bisschen so von wegen begleite mich und läuft halt zu Hause rum und auch in den Training-Facilities. Also ist ein ganz ganz witziger Einblick. Also, ich weiß zumindest von 2021 oder so, als Covid auch noch so dolle gehittet hat, war das ganz interessant. Und dann siehst du ihn zu Hause mit seiner Frau und mit Hund und so. Also, da ist mir Pitti auch so ein bisschen ans Herz gewachsen. Oder oh, da, da, da macht sich die oh, das, direkt Notizen. Das auch ne? noch. Direkt bei YouTube. Das.
2: Boah, der hat fast 500.000 Abonnenten.
1: Ja, ich weiß ich weiß nicht, wie aktuell es ist. Also es ist schon ein Jahr her, dass ich das geguckt habe oder so. Aber ich weiß, dass er in seinem ersten oder zweiten Jahr sehr aktiv war. Und es war auch unterhaltsam. Man konnte sich angucken. Hm, vor zwei Monaten das letzte Video. Naja. Hm. Ähm, gut. Mike
2: Boon. <lacht> oh. <lacht> Die ehemalige Fettlegende wurde abgelöst. Ähm, ja, weiß ich nicht. Running Back möchte einer von euch. Wer möchte? Ich glaube, Brady ist ein großer Pierce-Believer.
0: Ich bin nicht nur ein Believer, ich, ich glaube da auch dran. Ich bin nicht nur ein Believer, ich glaube da auch heißt Believer. dran. Believer. Ja, ich weiß. <lacht> nee. Also, ich, Bike Boone, können wir vergessen. Und ich glaube auch, dass Damon Singletary ist so eine Absicherung Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du die 13 Spiele gesehen hast von Damon Pierce, das war schon echt gut. Und ich glaube nicht, die Texans sind ein junges Team, die wollen nicht dieses Jahr angreifen, die wollen vielleicht nicht nächstes Jahr angreifen, sondern so in zwei, drei, vier Jahren und die werden Damien Pierce dann, also die werden nicht Devin Singletary da zum Starter machen und Damien Pierce war dafür auch einfach viel zu gut. Das ist meine Meinung, das ist ein sehr, sehr guter Läufer. Hände sind, naja, waren solide, wurde aber auch nicht so viel genutzt, aber also in den 13 Spielen, der hat fast 1000 Yards erlaufen, das ist schon gut, das, das, ist, das ist halt so ein typischer Workhorse Running Back, der viel laufen kann, der vielleicht eine Ergänzung braucht als, als Passing Catcher, aber da haben sie vielleicht auch die Falschen geholt, weil Singletary jetzt auch nicht unbedingt der Super Pass Catcher ist, auch eher der Läufer und Mike Boone, weil ich weiß gar nicht, was Mike Boone kann, kann Mike Boone
1: was? Was kann Mike Boone? viel Fab ziehen. Rico? Ja, also Pierce ist für mich so ein Spieler, der macht irgendwie so gar nichts mit mir. Hat mir gefallen, was er gemacht hat. Ist alles okay. ADP-mäßig ist das mit 46, 47 oder was das war. Ist das fair? Ist okay. Ist halt der Starter. Er wird auch die Nummer 1 in diesem Backfield sein. Alles okay. Der Hype ist nicht mehr so schlimm wie letztes Jahr. Letztes Jahr war er mir in der Offseason ein bisschen zu dolle gehypt. Ist okay, hat sein Ding gemacht, passt, nichts, was mich jetzt komplett anzündet und so. Eine Sache nur: Don't sleep on Singletary. Singletary hat es geschafft. Die Bills haben eigentlich den Running Back gedraftet, den sie die ganze Zeit haben wollten, der den eigentlich gefehlt hat. Und Singletary hat es geschafft, James Cook komplett die, die Show zu stehlen, indem er ihm alles weggenommen hat. Er hat Back-to-Back -back über 800 Yards gelaufen. Wo kommt das bei Singletary her? Keiner weiß es. Weil Singletary einfach nichts mit einem macht, aber wir haben immer so diesen, ich weiß nicht, wie wir was genannt haben, Goblin oder so, der die ganze Zeit irgendwo reinfrisst. Singletary ist der goblin -König. Also wirklich, was der wegfrisst, ist krass. Und ich glaube, bei den Texans, es passt unfassbar rein, dass da so ein zweiter Running Back mit reingefeatured wird. Und wenn der wieder annähernd 800 Yards läuft, weißt du, wo die fehlen. Deswegen... Ich mag Pierce auch da, wo er ist, aber Don't Sleep on Singletary und Singletary ADP 146 finde ich eine Überlegung wert.
2: Ja, also ich bin auch felsenfest der Überzeugung, dass Damien Pierce hier die Nummer 1 ist, aber wie Rico sagt, Damien Pierce hatte 220 Attempts, das war schon relativ viel von den gesamten Rush-Attempts bei den Texans. Äh, das wird nicht hochgehen. und Ja, doch waren ja
0: nur 13 Spiele.
2: Ja, aber jetzt hast du halt wirklich einen dahinter, der auch laufen kann. Das hatten sie letztes Jahr nicht. Quatsch mit so. 220, 230 Attempts ist ein Deckel drauf für mich. Und dafür gebe ich keinen Viertrunden-Pick aus. Aber das macht Brady ja für uns. So, ähm, dann...
0: Der wird mich zum darf. Sieg laufen. Ich glaube an, glaub an dich, Junge. Ich glaube an dich.
2: Rico, möchtest du die Right Receiver schnell abhaken? Ich, ich möchte eigentlich okay, gar nicht <lacht> über die reden.
0: Mega geil. Robert Woods, cool. John Matchy, schön, dass du wieder da bist. Tank Dell, geil. Nico Collins, cool. Das ist halt überhaupt, also ich weiß nicht, wem wir da relevant, Relevanz für Fantasy-Football zusprechen müssen. Aber irgendwer wird es ja sein, der so halbwegs interessant ist. Aber ich weiß nicht wer. Ich finde John Mechie am interessantesten, aber du weißt halt jetzt auch nicht, wie der nach seiner Leukämieerkrankung zurückkommt. Tank könnte was sein, aber Redraft ja, das ist alles schwer. Ich würde dann wahrscheinlich echt auf Deutsch Schulz. Zocken, dass der Stay an Spielstation Nummer 1 so als Receiver wird. Oder aus dem Receiving Corner na, als Tightend. Aber Wide Receiver finde ich schwer. Und ich sträube mich dazu, Robert Woods zu ziehen. Also dann ziehe ich lieber John Matchy, der keine Bälle fängt, als Robert Woods.
1: Ja, ich, ich bin da auch ähnlich. Also, da, da, da dieser Wide Receiver Room macht halt gar nichts mit einem. Ne? Da fehlt es halt wirklich an allen Ecken und Enden, was einen großen Namen angeht. Ähm. Ja, Robert Woods, ganz ehrlich, es gibt Szenarien, in denen Robert Woods hier der Leading Receiver sein kann in diesem Team, weil es halt an allen Ecken und Enden fehlt. John Matchy, definitiv das größte Talent, bitte, wer auch die Nummer eins in diesem Team? Ähm, Nico Collins, ja, haben wir irgendwie schon so ein bisschen was in der NFL gesehen? Uh, Noah Brown war jetzt bei den ähm, Cowboys auch nicht nur scheiße, aber es ist halt so eine absolute Mittelklasse-Suppe, die da rumläuft die ganze Zeit. Also ich brauche da einfach irgendeinen Namen und also so ein Veteran-Signing oder so wäre da nochmal ganz schön. Und ganz ehrlich, ich kotze, wenn Robert Woods da die Nummer 1 ist, aber für mich ist keiner dieser Receiver interessant aus Redraft-Sicht. Mach dir den Case auf und setz dir vielleicht Matchy auf die Bank, weil du auf die individuelle Klasse gehst, weil du hast die Chance auf die Nummer 1 Receiver, ähnlich wie wir es auch am Anfang mit Train Works gesagt haben, aber mir fehlt da wirklich jegliche Fantasie zu sagen, so der wird's auf jeden Fall, den nehme ich mit sicherer Pick in den letzten Runden. Matchy wäre so einer. Ich würde würde Matchys Namen sehen, muss nochmal irgendwie letzter Bankplatz und ich würde nicht direkt draufdrücken, ich würde auch nochmal oben und unten ein bisschen scrollen.
2: Okay, jetzt äh, haben wir zum Abschluss nochmal tatsächlich etwas, wo ich komplett anderer Meinung bin. Ähm, Matchy. Glaube ich nicht dran, fand ich im College jetzt auch nicht so geil. Tank Dell finde ich okay.
0: Nicht Nico Collins.
2: Nico Collins. Nico Collins wird hier die Nummer eins in diesem Team sein. Ähm, klassischer X-Receiver, riesengroß, kann sich durchsetzen gegen Man Manon Press. Wir reden hier at cost, er hat einen ADP auch von 120 oder sowas
1: von 100 landen in meinem Team. Ich, ich glaube, den müssen man nicht nachgucken. Also ich glaube, da hat keiner ein ADP, was es nachzugoogeln gibt auf dem Wide Receiver. Das ist alles relativ free.
0: Ich, ich gucke mal, vielleicht wird er ja auch als gar nicht undrafted oder undrafted angezeigt. Nico Collins ähm, hat kein ADP. Doch ein ADP 160.
1: Das ist aber auch schon da dran undrafted. Matchy hat 200. Das ist so. Und äh, nah undrafted
2: dann landet Nico Collins in jedem meiner Redraft Teams dieses Jahr.
1: Bin ich von überzeugt. Viel Spaß. Ja, aber ich meine, ich meine, es fehlt halt wirklich so an Fantasie, wer es da sein kann, dass ähm, such dir deinen Liebling raus und wenn es in dem Falle Nico Collins ist, die Punkte sind valide, die die ähm, Boni da aufruft. Aber von hat daher dir ja, dann lass Jahr es so sein. irgendwie
0: so viel gegeben in seinen Spielen, das ist halt das, was mich so ein bisschen ja. fühlt, wo ich halt sage, ja. boah, ich weiß es nicht. Er ist
2: am Ende verletzt runtergegangen ähm, und davor hat er eine Spanne, ähm, die sah richtig gut aus. Und ich finde mit CJ Stroud einer, der den Ball vernünftig werfen kann und dann diese diese exklusive Größe. Du hast einen der, ja, also das gefällt mir. Also diese Corner-Post,
1: ähm, ja, das ist schon... Ich wollte gerade sagen, also gerade CJ Stroud wäre dann natürlich auch der geborene Quarterback, der das anbringen könnte, sehe ich, aber andererseits ist CJ Stroud halt durch seine Accuracy so solide, dass er halt auch die Mitte mit Robert Woods oder sowas füllen kann, also ja, also Möglichkeiten sind alle da, ich, ich, ich verstehe den Take, es, es kann ein guter Ex-Receiver sein. Hat gewisse Lorbeeren also mitgebracht. ist dein ja. Right Receiver 6 oder so. Ja, ja, also, also ja, deswegen, wir reden ja. hier von nahezu undrafted. Also deswegen, ähm, shoot your shot. Und ja,
2: klar. Ja. Dalton Schulz, habe ich ein bisschen Angst vor, den zu draften, weil ich glaube, es war viel auch CG, äh, CD Lamb der die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und ihr habt es eben angesprochen, es gibt niemanden. Er ist jetzt kein guter Athlet. Das, was wir bei Woods und Cox gesagt haben, das, das ist deuten Schulz jetzt nicht. Ähm, habe ich ein bisschen irgendwie Bauchweh. Ich fand ihn ja auch geil bei bei ähm, Dallas, aber ah, hm, weiß ich nicht. Geil ist halt auch
0: übertrieben. Er war halt einfach statsmäßig ja. gut <lacht> ja Der hat mir jetzt nie, nie dass ich einen deuten schulz play gesehen habe und gedacht habe... Meine Jüte, was ein Mann. Sondern ja, geile Fantasy-Punkte, weil er solide ist.
2: Ja, das sehe ich jetzt halt nicht mehr so.
1: Ja, also gute Chance in dem Sinne, dass er nicht viel Konkurrenz um sich drum hat. Aber bei einem Tight End ist für mich auch wichtig, dass du in die Red Zone kommst, damit du einen Touchdown fangen kannst. Und da Struggles mir bei den Texans wahrscheinlich noch ein bisschen. Also deswegen war ich bei Schule bei den Cowboys auch noch mal ein bisschen anders hyped. Als ich jetzt bei den ähm, Texans bin. Also. Ja, ist okay. Aber ich habe ihn tatsächlich auch sehr pessimistisch gerankt. Also unter den Titans nicht meine erste Wahl und auch nicht meine Wahl in den Top 15 eventuell.
0: Ja doch, das schafft er noch gerade so.
2: Gut. Dann haben wir es für heute. Es bleibt nur noch einer, ne? Einer Division noch?
1: Mhm. Hast du Welche fehlt gehabt? noch? East.
2: East. East, East
0: beste Idee.
1: Weil Josh Allen dort spielt.
0: <lacht> Weil Mike Jones bald auf die Andre Hopkins Touchdown-Pässe wirft. <lacht> okay, also
2: für die Leute, die zuschauen, bleibt dran. Wir gehen gleich in die Auslösung. aus. Losung. Wir lösen hier richtig
0: Lüge. noch weinen aus.
2: <lacht> okay, bis dann.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut.